0: Buenas noches amigos, bienvenidos todos eh, en este sábado 12 de agosto a la liturgia de la semana. Aquí estamos un sábado por la noche más en Radio María dispuestos a dedicar una hora a, a profundizar en las enseñanzas que la liturgia de la iglesia nos va a dejar en esta semana decimonovena del tiempo ordinario que estamos ya comenzando. En pleno verano, en medio del mes de agosto, nos permitimos eh, el lujazo de tener un sábado por la noche una hora de, de, de formación una hora de reflexión sobre eh, la liturgia de esta semana que viene marcada por una gran solemnidad que es la solemnidad de la fiesta de la, Ascen, la asunción de la virgen maría el cuerpo y alma al cielo este próximo martes es día 15 de agosto ...y es el día en que la Iglesia celebra... ...la Pascua de María... ...luego vamos a hablar un poquito... Eh, ...en este programa especialmente... ...de este misterio de la Pascua de María... ...fíjense qué interesante... ...la semana pasada dedicamos el programa... Eh, ...aunque más breve... ...porque era más breve por la JMJ de Lisboa... ...dedicamos el programa... ...a hablar de, de, de el misterio de la transfiguración del Señor... ...en este lo vamos a dedicar al misterio... ...de la Pascua de María... ...la, la, la Asunción... ...la Dormición... Eh, la coimesis, como dicen los griegos, la coimesis, ¿no? por si lo leen en algún icono, pues que sepan que, que lo que está presentándose es eh, la dormición de María y cómo es asunta al cielo en cuerpo y alma, eh, en plena coherencia con lo que suponía el misterio de su inmaculada concepción. Y esto es un poco lo que vamos a ir contemplando a lo largo de este día. Esta es una de las fiestas más importantes del año, eh, la fiesta de María, de la pascua de maría su paso de esta tierra de este mundo al padre un paso que se realiza de una forma eh, completa no como cualquier otro que, que, que muere y va al encuentro con dios por su alma sino que ella es elevada eh, asunta en cuerpo y alma al cielo Bien, pues eh, vamos a, a dedicar el programa de hoy a, a acercarnos un poquito a este misterio, vamos a hablar un poquito de su historia, vamos a leer también las lecturas de este día de la, de la Asunción um, y a profundizar un poquito en, en, en la espiritualidad que contiene. Escucharemos también algo de música mariana, pues, precisamente para poder situarnos un poquito mejor eh, en, en, en este contexto, pero um, no podemos hacerlo sin antes fijarnos en qué es eh, lo que la Iglesia celebra en este domingo, eh, domingo 13 de agosto y domingo decimonoveno del tiempo ordinario y a lo largo de toda esta semana decimonovena del tiempo ordinario. Nuestra primera parte del programa va dedicada a esto, a la liturgia de la semana, la semana decimonovena del tiempo ordinario. Muy bien, pues vamos a por ello. Vamos a por ello eh, porque tenemos muchísimas cosas que queremos contar en este día, de las que queremos hablar, a las que queremos acercarnos y no sabemos si nos va a dar tiempo. Así que vamos a empezar rápidamente con la liturgia de la semana, en esta semana decimonovena del tiempo eh, ordinario. Si algunos ya han ido a misa esta tarde, pues ya habrán escuchado el Evangelio y habrán dicho, pero si esto lo acabo de escuchar, si esto lo he oído yo esta mismita semana, bueno, pues ciertamente. Vamos a ver. El evangelio de mañana domingo es eh, un evangelio que ahora vamos a leer en el que Jesús manda a Pedro eh, que vaya sobre las aguas hacia él porque Pedro se lo ha pedido a Jesús. ¿no? Y este evangelio, ahora muchos dirán, anda, pues sí, ciertamente. Yo he estado esta semana en misa y lo he escuchado. Bueno, pues muy bien. Esto sucede eh, poquitas ocasiones, pero sucede en algunas ocasiones eh, cada año. ¿Por qué? Pues porque, eh, algo que nosotros ya hemos explicado muchas veces, nosotros tenemos dos ciclos en el leccionario, uno es el ferial y otro es el dominical, ¿verdad? Ferial llamamos al de los días del lunes al sábado y otro es el dominical, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay gente que va a misa solamente de domingo a domingo. Entonces hay un ciclo dominical pensando en la gente que, so que solamente va a misa de domingo a domingo. Y, y quien va un domingo y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, puede ir encontrando la relación que hay entre uno con el siguiente. Pero hay gente que va a misa entre semana, y entonces la gente que va a misa entre semana puede seguir lunes, martes, miércoles, jueves, y dice, caray, lo, lo de hoy va unido con lo de ayer, lo, lo de ayer iba unido con lo de anteayer, ¿no? Pues son dos ciclos distintos pensando en esto, en que cada uno de nosotros tenemos una costumbre, de tal manera que el que va a misa todos los días tiene un ciclo durante la semana y otro ciclo los domingos para marcar la importancia del domingo. Mientras que quien va a misa solamente los domingos pues puede seguir el ciclo dominical y va siguiendo un evangelio, el que toca cada año. Este año sabemos que es Mateo, por lo tanto estamos escuchando el evangelio según San Mateo. Bien, pues este es un poco la... la esto es, ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando estamos escuchando todos los domingos el Evangelio según San Mateo, uno tras otro, todos los domingos el Evangelio según San Mateo, como en el ciclo ferial, en el de los días eh, laborables, por así decirlos, eh, leemos Mateo, Marcos y Lucas, pues hay un tiempo en el que el Evangelio de Mateo coinciden en los domingos y en los días feriales. Y claro, en ese recorrido es fácil... Que haya, pues al menos un par de veces o tres, que haya evangelios que, por así decirlo, se crucen, ¿no? Es decir, que lo escuchemos, como hemos escuchado esta semana, este evangelio, Señor, mándame ir a ti, ¿no? Y que ahora llegue el domingo y digamos, pues, pues, pues yo lo he vuelto a escuchar, lo vuelvo a escuchar. Bueno, pues fenomenal, pero entendemos que se refiere a dos ciclos distintos, ¿no? Entendemos que, se, que no es un error del cura, que no ha puesto el libro, no lo ha cambiado la cinta del otro día, sino que lo tiene ahí también. No, no, es que este es el evangelio que toca en este domingo decimonoveno del tiempo ordinario, ¿vale? Este domingo, este domingo escuchamos este evangelio que es Mateo 14, 22, 33. Sin embargo, la primera lectura, al tratarse de otro ciclo, tiene otro sentido completamente distinto. La primera lectura es una lectura del Libro de los Reyes. La primera lectura que vamos a escuchar es una lectura de la historia de Elías. Esta lectura de la historia de Elías, que es una llamada a la fe en Elías, anticipa la llamada a la fe en Pedro. Entonces, tiene un sentido que es el que marca la primera lectura. Y con la primera lectura, el Salmo, Salmo 84. No, aquel que le pide al Señor misericordia, Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. ¿Eh? Esto es lo que Pedro necesita, ¿eh? la salvación del Señor, porque él se hunde en las aguas. La vida es así, en la vida nos hundimos, si no es porque el Señor eh, alarga su brazo y tira de nosotros, tira de nosotros ¿no? y nos levanta. Entonces, bueno, pues este es, este es el, el, el misterio eh, que, que vamos a escuchar en este domingo con unas lecturas preciosas, eh, Preciosas. Igualmente, la segunda lectura, que sabemos bien que los domingos no tiene nada que ver con las anteriores, pero es una lectura preciosa de la carta a los romanos, del capítulo 9 de la carta eh, del apóstol San Pablo a los romanos, donde Pablo muestra su amor por el pueblo de Dios, hasta qué punto su amor al, a, a Cristo es un amor a la verdad y es un amor que, 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 que se extiende hacia todo su pueblo hasta tal punto que él está dispuesto a aceptar ser un proscrito alejado de Cristo si eso sirviera para que su pueblo creyera en el Mesías, creyera en el Señor. ¿no? Es, una, es un, una, una lectura preciosa de cómo eh, la vida del apóstol se hace negándose a sí mismo hasta extremos pues como este tan paradójicos verdad que hemos encontrado también después en tantos santos en la vida de la iglesia ¿no? la, la vida la vida del santo se hace así es un camino de negación de uno mismo incluso a pesar de ser de poder ser perjudicado incluso a pesar de, de, de poder ser incomprendido incluso a pesar de, de lo que sea con tal de que Cristo se haga presente, con tal de que el amor de Dios se haga presente en los demás. Bien, bueno, pues estas son las lecturas, son las lecturas que la Iglesia nos ofrece para este domingo decimonoveno del Tiempo Ordinario, para este eh, domingo 13 de agosto en el que nos encontramos. Estas son las lecturas que vamos a escuchar. Seguimos el recorrido por la semana y nos encontramos rápidamente el lunes 14 de agosto con la memoria de un santo, eh, un sacerdote y mártir muy conocido también, ¿verdad? San Maximiliano María Colbe. Eh, hablábamos el otro día, eh, la semana pasada, hemos, hemos festejado en esta semana hace, nada, tres días, a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, eh, virgen y mártir. Eh, pues aquí tenemos a otro, uh, otro mártir eh, de, de, de la Guerra Mundial, otro mártir de la, de la persecución de los cristianos, como fue San Maximiliano María Colbe. Eh, un, un, un santo del siglo XX que, que a nosotros nos ilumina y que además es un santo que, que es muy bonito que podamos celebrarlo el 14 de agosto por la mañana por, por su tremendo amor a la Virgen María. ¿no? Y es como una introducción en el misterio de la solemnidad que vamos a celebrar eh, eh, de la Asunción de la Virgen. ¿no? Bien, las lecturas del lunes son La primera es del libro del Deuteronomio. Recuerden que ya hemos, re, hemos retomado este ciclo después de varios días de, de, de santos y de fiestas. Eh, hemos recuperado después del libro del, de los números el libro del Deuteronomio y en él nos encontramos nosotros, ¿no? Eh, y después el Evangelio que es Mateo 17, 22, 27, que es el anuncio de Cristo de, de que el Mesías está llamado a morir y a resucitar al tercer día. ¿no? Es un bonito anuncio. Eh, él está llamado a morir y a resucitar al tercer día. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? La fiesta de la Asunción de la Virgen es tan importante, tan importante, que tiene una misa de vigilia propia. Luego vamos a hablar un poquito de la historia de esta fiesta y nos va a permitir entender por qué esto es así. Pero la, 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 la película es que el lunes 14 de agosto por la tarde ya son primeras vísperas de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Y tenemos una misa propia con lecturas propias, con oraciones propias, con todo propio, que es una introducción en la fiesta del día. Vale, entonces, si van a misa el, eh, a diario y van por la tarde normalmente, pues cuando vayan el lunes por la tarde, se van a encontrar ya no con la memoria de San Maximiliano María Colbe, sino que se van a encontrar con la solemnidad de la Asunción de la Virgen, se van a encontrar con estas lecturas de la víspera, eh, que, que son las que se van a, a proclamar con sus oraciones propias. La fiesta de la Asunción de, de, de la Bienaventurada Virgen María... El lunes por la tarde, el día 14 por la tarde, en sus primeras vísperas, en su misa de vigilia, nos ofrece un texto precioso del primer libro de las crónicas, del capítulo 15, en el que el arca de Dios es llevada a la tienda que David le había preparado. Aquí nos encontramos ante un, una preciosa forma que tiene la iglesia de explicarnos que María es el arca de la alianza. Ella es el arca. Lo decimos así en las letanías, pero a veces eh, no, no nos paramos suficientemente a pensar en estas cosas. Ella es el arca de la alianza y así la Iglesia la reconoce al ofrecernos esta primera lectura. El arca que contiene la presencia de Dios es llevada a la tienda que David le ha preparado. El arca de la alianza, María, es llevada a la tienda del cielo en el día de la Asunción. ¿Eh? Entonces María... Como arca es llevada no a una tienda en la tierra, en el monte, como, como se cuenta del pueblo de Israel, del, del, del rey David, sino que es llevada en un día eh, al cielo, a la tienda del cielo, al santuario del cielo, ¿no? donde permanece como arca de la alianza para interceder por nosotros, ¿no? Eh, tanto es así que, que la Iglesia quiere mostrarnos este misterio de la que es contenida en el cielo, porque ha contenido en su vientre al autor del cielo, ¿no? al Señor. Eh, tanto es así que el Evangelio que nos ofrece eh, la Iglesia para el día 14 por la tarde, para la víspera, la misa de víspera de la fiesta de la Asunción, es un piropo que recibe la Virgen bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron el piropo parece al señor pero es un piropo para la virgen ella es la que ha llevado la que ha contenido en su vientre al salvador y porque ha contenido en su vientre al salvador ella es contenida en los cielos ahora ¿Vale? Fíjense eh, cómo la, la Iglesia nos presenta con estas lecturas eh, el, el misterio, nos, nos busca explicar con, con, la, con estas lecturas de la Palabra de Dios el misterio. ¿El misterio cuál es? El misterio es el de la victoria de Jesucristo. No vayamos a pensar que esto es una victoria de la Virgen. Esto es una victoria de Dios. Es el Señor quien lo ha hecho. Es el Señor quien lo ha hecho. Por eso, la segunda lectura, la primera carta a los Corintios... En el capítulo 15, San Pablo advierte de esto, de que Dios nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, la ascensión de María, la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, sucede por los méritos de Cristo, por los méritos de la muerte y resurrección de Cristo, que decimos el día de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Bien, pues de esta forma es como podemos entender también eh, que el Señor es el que muestra su poder en esta celebración de la Virgen María. María es bienaventurada, es dichosa. Luego escucharemos un magnificat, un canto de un magnificat, eh, del magnificat de Lucas, del evangelista San Lucas, eh, eh, precisamente para mostrar esto, ¿no? esta victoria de Cristo, de qué manera... Se ha realizado. Bien, seguimos un poquito más porque nos hemos atascado aquí en, en, el, en el lunes 14 y, y no avanzamos. Eh, el martes, el día de la asunción de la bienaventurada Virgen María, es una gran solemnidad en la, en la, en la iglesia, es una fiesta además de precepto, ¿verdad? Hay que ir a misa, el, el martes hay que ir a misa y en, el, en ella nos encontramos unas lecturas diferentes. La primera lectura es la mujer en el cielo vestida de sol. Vean qué gran signo en el cielo. Un gran signo en el cielo. Ese signo es la mujer revestida de sol. ¿no? Si representamos tantas veces, hemos visto tantas veces representada a la Virgen la luna por pedestal, ¿no? que dice el Apocalipsis, la luna por pedestal y revestida de sol, ¿no? como unos rayos. Que, eh, que, que la, la, la rodean, ¿no? que la rodean que le dan luz, ¿no? una luz que es la luz de Dios, es la luz de Dios, que ella irradia, como la luna, los, radi, los rayos del sol, ¿no? no son propios, sino que los recibe y los refleja, bueno, pues esto es lo que sucede, en el misterio de la Virgen María, que ha sido asunta elevada al cielo, y que es signo, signo, de la victoria de Cristo victoria en la que estamos llamados a participar el evangelio el evangelio que escucharemos el, el martes es eh, precisamente como decíamos el magnificat el poderoso ha hecho obras grandes en mí eh, ella misma reconoce para que no haya ningún género de duda ella misma reconoce que eh, los méritos son del poderoso que el nombre santo es el del poderoso que él es el que ha obrado en ella. Este es el, el, el Evangelio, eh, el Salmo, que es un Salmo que va muy bien con la lectura del Apocalipsis, Salmo 44, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Ese, ese, ese oro es estar a la derecha del rey. ¿no? Quien está a la derecha del rey no era la esposa del rey, sino la madre del rey. Por eso... La reina está enjollada con oro de ofir sentada a la derecha del rey. Y la segunda lectura, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos habla de cómo Cristo será el que vuelva como primicia y después todos los que son de Cristo. ¿No? María es de manera eminente de las que es de Cristo. ¿No? Ella vendrá cuando él vuelva al final de los tiempos. Cuando Dios así considere que debe de ser. Continuamos, vamos a continuar. El miércoles, miércoles de la semana decimonovena del tiempo ordinario, es día ferial. Es día ferial y por lo tanto las lecturas nos llevan de nuevo al libro del Deuteronomio, capítulo 34. Nos llevan a Mateo 18 como evangelio. ¿Eh? La corrección, cómo ejercer la corrección al hermano para salvarlo, para que sea verdadera corrección ¿eh? Eh, y salve al hermano. El jueves, el jueves es día ferial también, jueves de la semana décimo del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de Josué, es también la historia del arca, la historia del arca y la segunda el, y el evangelio, eh, las enseñanzas del maestro acerca del perdón, no siete veces, sino setenta veces siete. ¿Vale? Entonces hemos entrado en el libro de Josué para completar, la historia del pueblo de Israel en su entrada ya en la tierra prometida, ¿eh? su entrada en la tierra prometida. El viernes es también día ferial y la historia de Josué también, eh, también eh, es la primera lectura. La entrada en la tierra prometida. El evangelio Mateo 19 es la enseñanza del Señor acerca del matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y el sábado 19 de agosto, el próximo sábado, de aquí a, a siete días, es día ferial, es día ferial y, por lo tanto, eh, es un bonito día para hacer memoria de la Virgen María al cerrar esta semana de, decimonovena del tiempo ordinario. No solamente podemos hacer memoria de la Virgen, sino que eh, vamos a escuchar unas lecturas preciosas, preciosas, que nos dan pie a, a, a vincularnos al Señor como la Virgen también nos ha enseñado. ¿no? La primera lectura del libro de Josué es la advertencia que hace a su pueblo. Bien, ya estamos ante la tierra prometida. Ahora vosotros, ¿a quién queréis servir? ¿Queréis servir a Dios? ¿O queréis servir a los dioses paganos que ya habéis visto cómo terminan? ¿No? Y entonces el pueblo dice, no, no, nosotros serviremos al Señor. Y el Evangelio, Mateo 19, 13, 15, eh, Jesús quiere tener cerca de sí a los niños. Quiere tener cerca de sí a los niños. Bien, hemos hecho todo el recorrido, todo este largo recorrido por la liturgia de la semana. Nos ha llevado, pues no medio programa, pero, pero casi, madre mía. Nos ha llevado casi medio programa, pero al menos nos ha permitido acercarnos a, a, a todo lo que vamos a escuchar en esta semana. La palabra de Dios, a los santos que vamos a, a festejar y sobre todo a esta fiesta de la Asunción a la que vamos a dedicar el resto del programa. Vamos a escuchar uno de esos antiguos himnos eh, referidos a María como puerta del paraíso, María como puerta del paraíso, ella que ya ha entrado en el paraíso, se convierte en puerta del paraíso, eh, y después continuamos aquí en Radio María en la Liturgia de la Semana.
1: And the people who are Thank
0: Y porte no vis aperte sunt que odie gloriosa cum ángelis triunfas. Las puertas del paraíso, las puertas del paraíso hoy se han abierto para ti. Tú que hoy gloriosa con los ángeles triunfas. Bien, es el Salmo 44. Esta es la antífona que se va repitiendo. Si nos hemos dado cuenta, es la antífona que se iba repitiendo. Pero es el Salmo 44. A tu derecha está la reina con vestido bordado de oro y engranada con varios adornos. Escucha, hija. Considera y presta atento oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Bien, es el Salmo 44. Por si alguno quiere buscarlo, pues es la antífona y el Salmo 44. Eh, que nos sirve para entrar en, en este comentario que podemos hacer ahora durante este ratito a, 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 a la fiesta que celebramos, a la fiesta de la Asunción. Vamos a hablar un poquito, un poquito, un poquito sobre la historia de este día, ¿no? sobre la fiesta de la dormición o de la Asunción de la Madre de Dios a los cielos, ¿no? Muchos antiguos la llamaban la dormición, pues consideran que la muerte es como es una consecuencia del pecado y María no ha habido pecado, no se puede llamar muerte a su muerte, sino que hay que llamarla la dormición, aunque ciertamente María ha experimentado lo que hemos experimentado todos, incluso su hijo, ¿eh? que es la muerte. No, 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 no se ha visto privado Cristo de padecer una auténtica muerte como la nuestra. ¿no? Bueno, pues su madre tampoco ¿no? pero estamos hablando en definitiva de un mismo misterio ¿vale? luego puede haber matices matices de, de, de gusto de devoción como queramos pero reconocemos que la muerte de maría ha dado paso la pascua ¿ven? ha dado paso a su entrada en el cielo y de su entrada en el cielo es de lo que nosotros nos alegramos porque cristo ha permitido con su victoria sobre la muerte participar en eh, a su propia madre de esa entrada por las puertas del paraíso que es lo que hemos escuchado bien pues la fiesta de la asunción o la fiesta de la dormición como nosotros de decíamos es una de las fiestas más antiguas de la virgen maría una de las fiestas más antiguas eh, según está eh, atestiguado en los antiguos eh, sacramentarios en los antiguos libros eh, eh, mucho antes de del concilio de calcedonia o del concilio de éfeso Estamos hablando del siglo V, mucho antes del siglo V, la iglesia ya tenía lugares en los que su, su celebración era de uso común entre los católicos y también entre no católicos. ¿eh? También había sectas y había grupos herejes eh, que, que reconocían, que reconocían eh, la asunción de la Virgen. Eh, a, a los cielos, eh, los armenios, los coptos, gran cantidad de iglesias de, de, de toda esa tradición, ¿no? de todo ese rito eh, que, que viene de, de Alejandría, eh, pues muchas de esas iglesias ya reconocían, ya reconocían eh, cómo había terminado la vida de la Virgen, asunta al cielo, ¿eh? tal y como nosotros eh, la, la reconocemos y la celebramos. Y, y es muy posible que, que incluso la misma basílica de Santa María la Mayor, ¿no? si han estado en Roma recordarán Santa María la Mayor, una de las cuatro grandes basílicas, eh, la que está sobre el monte Esquilino en Roma, eh, que, que fue dedicada a un 5 de agosto, lo hemos eh, celebrado como una memoria libre hace, eh, nada, hace una semana, eh, pues eh, también aquella basílica, ...como memoria de la Virgen estaba dedicada a, esta, a este misterio de la Asunción. En, en, en Occidente, por ejemplo, eh, el rito galicano eh, la celebraba en enero. Eh, el copto también la celebraban en enero. Pero lo importante, lo importante es eh, esta costumbre que desde muy antiguo ha tenido la Iglesia... ...de festejar el misterio de la Asunción de la Virgen. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que desde el principio, desde los primeros siglos, tiene tanta importancia ya en la iglesia de Roma, y recuerden que Roma supone una gran influencia en todo eh, el orbe católico, eh, y, y bueno, podemos decir también, y no católico, ¿no? Pero eh, la Roma del siglo V, del siglo VI, la, la Roma como, como sede de la iglesia, no como, como lugar de, de, de Pedro y de Pablo, ¿no? Eh, de, del papa pues eh, supone eh, un lugar de influencia un centro de influencia para el resto de la iglesia pues el papa sergio decide que todos los años comenzar la celebración con una gran procesión y pone una celebración con una procesión en roma que termina en santa maría la mayor eh, empieza en, en la iglesia de san adrián en el foro romano en el foro romano y la procesión va subiendo va subiendo hasta Santa María la Mayor y en Santa María la Mayor el Papa celebraba la misa, ¿no? La misa del Papa, la misa de un obispo, se llama misa estacional. Estacional, porque suponía una estación, una parada, eh, de, de, después de una procesión, ¿no? después de una procesión. ¿no? Cuando un obispo llega a una parroquia, hoy llega un obispo a una parroquia, viene el obispo de visita pastoral ¿no? y viene, viene caminando. Eh, es recibido en la puerta, hace una estación, ¿no? asperja a la asamblea que se ha reunido y camina, camina hasta el altar para celebrar la misa estacional. ¿no? Para su camino, su peregrinación, su, su, su visita, la para, ¿eh? se estaciona, podemos decir, utilizando el, el, el latín, se estaciona, para celebrar la misa, ¿no? Entonces eso, la misa estacional es eso, ¿no? Es la misa eh, que preside el obispo o en este caso estamos hablando del obispo de Roma, del Papa, ¿no? Bueno, pues este Papa, el Papa Sergio, decide que hay que hacer una gran procesión que termine con la misa estacional, ¿no? Y lo hace para otras fiestas también, ¿eh? en la Navidad lo hemos contado en alguna ocasión también. Esto sucedía también en la noche del 24 al 25 de diciembre, ¿no? Y, y, y en algunos otros lugares, ¿no? Pero bueno, el caso es que con esto se da pie a una celebración en la víspera. Y a mitad del siglo IX, a mitad del siglo IX, León IV, el Papa León IV, establece que en Roma la fiesta de la Asunción tenga una velada solemne, una vigilia de preparación en la que el clero, ...y el pueblo de Dios se reunieran en Santa María la Mayor. Ya la tenemos liada. Ya tenemos una misa y una vigilia... ...en la víspera de la solemnidad de la Asunción. Ya sabemos por qué nosotros tenemos hoy... ...una misa de víspera y una misa del día. Y son diferentes, ¿no? Como lo hemos explicado al principio de nuestro programa de hoy. Son diferentes ¿eh? porque la primera es una preparación... ...una profundización para la segunda... ¿Eh? Nosotros, eh, fíjense, tenemos en los documentos antiguos tenemos, tenemos registrado incluso cómo era esa procesión. ¿Cómo era esa procesión? ¿eh? Una procesión que estaba mandado que comenzar, comenzara de madrugada, de madrugada, con, con hachas, con antorchas, ¿no? y, 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 y cantando antífonas marianas, como la que hemos escuchado nosotros ahora, hace unos minutos. Pues como esta, se iban cantando antífonas marianas desde San Adrián. ¿eh? Y allí comenzaba esa procesión. El Papa llegaba a caballo, ¿no? En aquellos tiempos, el Papa llegaba a caballo, eh, con sus diáconos, con sus siete diáconos, y comenzaba esa procesión que era una, esta, una procesión de penitencia. De penitencia, la preparación de las grandes fiestas. Las vigilias son siempre de penitencia, ¿no? Uno se arregla, se prepara para celebrar una, una fiesta solemne. Por eso es de penitencia. Y entonces, luego se iban incorporando a la procesión los eh, siete portadores de siete cruces, el pueblo en oración, el clero con velas encendidas, eh, eh, el, el incensario, ¿no? un subdiácono que llevaba el incensario, eh, cruces esta, estacionales preciosas y al final el coro el coro que iba alternando con el clero con los sacerdotes iban alternando el canto de las antífonas durante toda la procesión hasta que se llegaba a santa maría la mayor y cuando se llegaba allí era las primeras luces del alba es decir la procesión era una larga procesión que llegaba al lugar donde se iba a celebrar la misa con las primeras luces del alba el papa se preparaba en la sacristía y todos se preparaban y comenzaba la celebración de la misa Bien, fíjense, ¿qué significa esto? Más allá de, 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 de la anécdota o de, de, de cómo históricamente se ha formado esa procesión, ¿no? en muchos pueblos todavía eh, esta fiesta de la Virgen y otras fiestas de la Virgen comienzan con una procesión, con una procesión, ¿no? Son procesiones de penitencia que nos muestran qué importancia tenía para la Iglesia esta solemnidad de la Asunción de la Virgen. ¿Qué importancia tenía para la iglesia? ¿Por qué? Porque si María ha sido asunta al cielo, si en el cielo está la Virgen María, como nosotros confesamos, una como nosotros ha entrado en Dios. Y esa es nuestra esperanza. La Virgen María es una como yo. Ella sin pecado, pero una como yo. Y por lo tanto estamos llamados también nosotros a esperar eso lo que le ha pasado a la virgen maría a mí me pasará al final de los tiempos porque lo decía san pablo en la carta a los corintios por eso la fiesta de la asunción de la virgen no solamente es su pascua sino que es nuestra esperanza su pascua es nuestra esperanza cuando la iglesia puede hablar en este día del paraíso de las puertas del paraíso, de que el Poderoso ha hecho obras grandes en ella, como vamos a escuchar ahora a continuación, es porque lo hace sabiendo que nosotros estamos unidos en la Iglesia y formamos parte de esa victoria de Cristo. Estamos llamados a recibir también en herencia esa victoria de Cristo. Por lo tanto, la fiesta de la Asunción es una peregrinación. María ha peregrinado a la casa del Padre. Ha peregrinado a la casa del Padre. ¿Qué hace la iglesia? Una peregrinación, una procesión a la casa del Padre. En este caso era Santa María la Mayor. ¿No? ¿Qué hace la iglesia? Reflejar en la tierra lo que María ha hecho en el cielo. Ella ha terminado su recorrido aquí entrando en el cielo. Nosotros vamos a reflejar su recorrido victorioso que ha sido su vida caminando caminando, hasta la casa de Dios, hasta la casa del cielo. Lo hacemos con cruces, lo hacemos con incienso, lo hacemos con cantos, como ha sido la vida de María. Y de esa forma la iglesia refleja con una procesión lo que ella está llamada a experimentar y lo que María ya ha vivido. ¿Ven qué importante es el, el comprender también el sentido de este tipo de gestos litúrgicos, eh, de gestos que también son tienen mucho de devoción popular? ¿no? Pero tenemos que entender el sentido que tienen. Y el sentido que tienen es, nosotros vamos a hacer aquí lo que María ya ha hecho. Vamos a terminar en una iglesia porque María ha terminado en el templo de Dios. Y eso ya estaba anunciado desde el primer libro de las crónicas. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho al principio del programa. El primer libro de las crónicas. El arca de la alianza que es llevada a la tienda que el rey David había preparado. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña parada. Vamos a hacer una pequeña parada porque aquí, como ven, hay mucho... Contenido. Aquí hay muchas cosas de las que podemos eh, hablar, muchas cosas de las que podemos profundizar. Nos va a ayudar ahora eh, la palabra de Dios, nos va a ayudar también la palabra de la Iglesia en esta parte del programa que nos, que nos queda. Vamos a escuchar Magnificat, vamos a escuchar el canto del Magnificat cantado por, por Arpadei, este texto del Evangelio según San Lucas. Y continuamos aquí en Radio María, en la liturgia de la semana.
2: Magnifica. Anima mea dominum
3: Ere exulta de Spiritus meus In Deus salutari
2: meus Cui a tu militate mansile sue Sanibexoc beata
3: medit
2: It I
0: Muy bien, conocemos bien el Magnificat, ¿verdad? El texto de San Lucas proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Este texto con el que María proclama la gran obra que Dios ha realizado en ella, es un texto que alcanza su pleno sentido, su pleno sentido, rezado el día de la Asunción o cantado el día de la Asunción por un motivo sencillo y es que eh, bueno, pues que, que, sea, que es cuando se ha realizado plenamente, que es cuando se ha realizado plenamente ese misterio de la salvación eh, en María, ¿no? la, la, la obra eh, plena de su salvación se ha realizado cuando ha entrado en el cielo, ¿no? y, y a partir de ahí la Iglesia hace suyo ese canto porque considera que ella está íntimamente unida a la Virgen María, porque es una como nosotros y que estamos llamados a participar en esa felicidad, en esa gloria, en esa elevación al cielo, también nosotros. Muy bien. Eh, esto es eh, Lumen Gentium, ¿verdad? Esto es Concilio Vaticano II, el, el capítulo octavo, dedicado a, a reflexionar sobre el misterio eh, de la Virgen María, María unida al misterio de la redención de su hijo. ¿no? Entonces, eh, de esta manera se entiende muy bien cuál es el lugar de María, que es la que acoge el misterio de la salvación y nos muestra a nosotros también cómo acogerlo. Un texto que nos puede ayudar a ello... Es el texto que vamos a escuchar tanto si vamos a misa el día 14 por la tarde como si vamos el día 15. ¿no? Es el, el prefacio de la misa, de la Asunción, nos va a servir para poder profundizar un poco más en todo esto que estamos diciendo. Nos va a servir también para resumirlo de tal manera que nosotros podamos eh, valorar y que podamos comprender con un vocabulario eh, eclesial, con un vocabulario litúrgico, lo que confesamos. no. Dice así este prefacio de la misa. Es, es decir, es un texto que... que a ver, eh, yo siempre hago este comentario eh, con estos textos. Eh, este texto lo escuchamos todos los años. Todos los años, cuando vamos a misa, escuchamos este texto, el día de la Asunción. No digo que lo tengamos que saber de memoria, pero sí que es un texto que no debería resultarnos extraño. Lo vamos a leer para valorar mejor eh, lo que contiene dice así en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro porque hoy ha sido elevada a los cielos la virgen madre de dios ella es figura y primicia de la iglesia que un día será glorificada ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría, santo, santo, santo. Cuando uno escucha este texto en misa tiene que pensar, yo creo eso justo ahí está ahí está explicado muy bien eh, yo me uno a eso yo yo creo con respecto a la asunción asunción de la virgen maría yo creo eso mismo porque ahí está contenido lo que hemos escuchado antes en la palabra de dios está explicado con las palabras de la iglesia ¿Eh? las oraciones al final lo que hacen es eso es retomar la palabra de dios no la, 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 y le dan la forma de una oración que la Iglesia, que todo eh, católico puede rezar. ¿no? Y esto lo podemos asumir cualquiera de nosotros. ¿no? Lo vamos a leer despacio para descubrir eh, qué es lo que hemos dicho. Dice, porque hoy ha sido elevada a los cielos, eso es asunta, no ha sido asunta, ha sido elevada a los cielos, la Virgen, Madre de Dios. Fíjense, no se dice la Virgen eh, María, eh, la Virgen Nuestra Señora. La Virgen, no, no. Se dice la Virgen Madre de Dios. Es decir, es un momento para resaltar que ella ha sido la Madre de Dios. Claro, cuando hemos escuchado bienaventurado el vientre que te crió y los pechos que te amantaron, esto lo entendemos mucho mejor. Lo entendemos mucho mejor porque aquella Madre de Dios, aquella Madre de Dios es ahora elevada al cielo aquella madre de dios es ahora asunta al cielo ahora sabemos por qué es asunta al cielo porque ha sido la madre de dios de esta manera simplemente diciendo madre de dios en esta oración que estamos haciendo cogiendo recogiendo toda la vida de la virgen del principio al final aquí está toda la vida de la virgen contenida la virgen sube al cielo con toda su vida dice la oración ella es figura y primicia de la iglesia que un día será glorificada ven qué es lo que nosotros creemos que la iglesia será un día glorificada por eso maría es figura y primicia porque en ella ya vemos lo que nos espera en ella nosotros ya podemos contemplar el principio de lo que a nosotros nos espera ella es primicia ella va por delante de nosotros lo que a ella le ha sucedido no es algo exclusivo de ella llegar al cielo, sino que es algo de lo que también nosotros participamos. Nosotros también estamos llamados a llegar al cielo. Ella es la primicia que nos dice que así es. Continúa la oración diciendo, ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Qué bonito. ¿Ven la relación de María con la iglesia? El pueblo peregrino. ¿eh? La relación con el pueblo peregrino consiste en esto. Consiste en que ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Cualquiera que ha hecho una peregrinación sabe que uno pasa a veces por momentos mejores y por momentos más débiles. Pasa por momentos en los que uno está lleno de esperanza, en los que camina con la mirada alta en los que se encuentra como fuerte, pero también hay momentos en los que a uno se le hace el camino pesado, duro, difícil, y entonces necesita un consuelo, un consuelo que le ayude a seguir, un consuelo que tire de él. Por eso María es ejemplo de esperanza segura y consuelo. Esperanza segura para el pueblo peregrino, consuelo para el pueblo peregrino. Y entonces, después de habernos dicho ya lo que es María por su asunción, ahora ya podemos reflexionar un poco sobre eh, qué sentido tiene esto. Y entonces dice la oración. Con razón, no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu hijo encarnado. Fíjense, hablar de la corrupción del sepulcro es mucho más que hablar de la muerte. El texto no dice, con razón no quisiste que conociera la muerte. Dice, con razón no quisiste que conociera la corrupción del sepulcro. No puede conocer la corrupción quien es inmaculada. Aquella que no ha tenido mancha de pecado, en la que no hay fealdad, en la que no hay corrupción, no puede conocer la corrupción del sepulcro. Al contemplar su final, asunta al cielo... Comprendemos su principio como Virgen Inmaculada, al contemplar que ella fue llevada al cielo en plenitud de gloria, comprendemos que ella fue un seno purísimo, inmaculado desde el principio de su existencia. Por eso, el misterio de la Asunción está íntimamente unido al de la Inmaculada Concepción. Es como su recapitulación. Es como la forma de completar aquel misterio de la Inmaculada Concepción. ¿No? Aquella que tenía que ser purísima, recuerdan, purísima, que dice el prefacio de la misa de la Inmaculada Concepción, purísima, aquella no conoció la corrupción del sepulcro. Concibió en su seno al autor de la vida, tu hijo encarnado. ¿Eh? Comenzábamos hablando de la Virgen Madre de Dios... Hemos terminado el texto con tu hijo encarnado, por el que ella es la madre de Dios, porque es su hijo encarnado, su hijo, el hijo de Dios es su hijo encarnado. Bien, es un texto precioso que nos ha permitido entrar un poquito más en este misterio de la Asunción, eh, no solamente desde una perspectiva mariana, sino desde una perspectiva cristológica, es decir, la relación con el misterio de Cristo, la Pascua de María y la Pascua de Cristo, y en relación con la Iglesia, desde su perspectiva eclesiológica, la Pascua de María, esperanza de la Iglesia. Ahora ya podemos ir el martes a, a, a la misa de la eh, Asunción de la Virgen con toda esta perspectiva, con toda esta perspectiva. La historia cuenta, la historia de la, de la iglesia, la historia de esta fiesta, también cuenta eh, que poco después, según esta fiesta fue creciendo también y fue profundizándose en, en, en la historia de la iglesia, eh, esta, esta fiesta fue prolongada durante ocho días, ¿eh? fue prolongada durante ocho días y en el octavo día tenía su fiesta también en Santa María la Mayor. Tenía fiesta también en Santa María Mayor. ¿Qué fiesta celebra la Iglesia ocho días después de la Asunción de la Virgen? Santa María Reina. Hablaremos de ello un poquito también en el programa de la semana que viene. Vamos a escuchar un poquito de música porque estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a escuchar un poquito de música con U2 y, y nada, nos marchamos rápido que acabamos el programa ya.
4: I'm not afraid of anything in this world There's nothing you can throw at me That I haven't already heard I'm just trying to find a decent melody A song that I can sing in my own company Never thought you were a fool Darling, look at you You're gonna stand up straight Carry your own weight These tears are going nowhere Baby You've got to Get yourself together You got stuck in a mud And you can't get out of it Don't say that you're stuck in a
0: Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en este programa de la liturgia de la semana en este sábado 12 de agosto. Hasta aquí ha llegado nuestro repaso a la liturgia de esta semana decimonovena del tiempo ordinario y a la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Esperemos que pasen todos una feliz noche, un feliz domingo y una feliz fiesta de la Virgen. Buenas noches a todos y muchas gracias por su compañía aquí en la liturgia de la semana en Radio María.